1: Muy, pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tripulación, es un placer reencontrarme con ustedes como todos los miércoles. Bueno, hoy tenemos un programón justamente como es de costumbre porque vamos a seguir descubriendo juntos el paraíso colombiano. Ya les dimos un adelanto en el programa anterior, pero tenemos muchos más detalles de lo que va a ser un tour sin precedentes de la mano de Amílcar. Además, estamos felices porque Italia ha flexibilizado sus requisitos de ingreso y por eso hoy conoceremos su y también vamos a recorrer sus más bellas ciudades. Como si todo esto fuera poco, en nuestro segmento de Turismo Nacional nos preparamos para el Tour Litoral 3 de la mano de Marcelo, así que realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Cardiñas, Marcelo Amarillo y también a Walter Camacho. Buenas tardes, bienvenidos.
2: Buenas tardes. Bien... Bu buenas tardes. Buenas
3: Bienvenido, tardes. Bienvenido, Waltercito. ¿Cómo Walter.
4: estás? Buenas tardes. Acá estoy con el mejor día del otoño en Punta del Este, cielo totalmente despejado, 26 grados de temperatura hasta ahora. Un poquitín de viento como para salir a caminar y empezar a ver las hojas rojas del otoño cayendo. ¡Qué
2: bonito! Hoy no falla Noela que está de vacaciones.
1: Está de vacaciones, le mandamos un fuerte saludo. Y por acá también, Walter, estamos bien porque salió el sol. Sí, paró de llover, salió el sol. Está precioso el día acá en Montevideo también. Está especial para escuchar Triple Acción. Así que vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091 525252 -5252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793, nuestro mail info y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Bueno, y tenemos pregunta interactiva, Milcar, ¿verdad?
2: Sí, señores. Hoy a tenemos ver. una pregunta interactiva. Creo que es bastante sencilla de, de averiguar. Uh -huh. ¿En qué ciudad le dicen mi reina a las mujeres sí. y mi rey a los hombres?
1: Bueno, yo ya tengo alguna pista de repente de ver algunas telenovelas. Sí, mirando que, series creo no que no ayuden, no <ríe> lo van a sacar. No ayuden. Bueno, no ayudamos, así que eh, pueden enviar su respuesta al WhatsApp, es el 091-525252. Y ahora sí damos paso a nuestro próximo destino internacional de esta manera. ¡Maravilla, Milcar.
2: Bueno, este estamos ritmo. escuchando una cumbia que se llama cumbia colombiana, sí. el tema se llama así. Y la cumbia en Uruguay es una, eh, un ritmo que es muy popular, muy conocido y que está muy deformado de lo que es la verdadera cumbia uh -huh. colombiana. La cumbia colombiana, entre muchos ritmos colombianos, es... Un ritmo fabuloso, con muchísima cadencia, con mucha percusión y con instrumentos que en general no tienen mucho que ver con lo que estaba instrumentado. Bonito uh -huh. este tema que acabamos de escuchar un pedacito. Pero se utilizan eh, eh, instrumentos de aire eh, muy particulares. Eh, cuando cerremos el bloque, eh, que vamos a... Bueno, no, hoy no, no, no lo vamos a escuchar, pero prometo que vamos a escuchar una versión de la famosa cumbia La Pollera Colorada cantada que poco menos que dejaron los barcos los pescadores distribuyeron los pescados que habían conseguido y dijeron vamos a cantarla y juntaron de verdad lo que es una cumbia colombiana costeña ¿no? un clásico este, sí, pero el ritmo es perfecto de esto que acabamos de escuchar y es interesante remarcar que en el norte de América Latina eh, especialmente quiero referirme a Colombia y Venezuela, son dos países donde el folclore es verdaderamente popular y donde todas las personas en la sociedad en las clases de diferentes clases sociales disfrutan y tocan instrumentos musicales tradicionales y en las fiestas, en los cumpleaños, en los casamientos, no están ausentes estos ritmos junto con música moderna, bailable, distintas es muy, muy popular realmente el folclore en esos países. Y cómo les divierte enseñarle a los
4: turistas a bailar, porque como nosotros somos todos unas heladeras cuando vamos a, a esa zona y a, a ellos les encanta cuando salís de noche a degustar este, un poco de la noche colombiana siempre están dispuestos a enseñarte a bailar porque es muy pero muy divertido y ellos tienen un ambiente generalmente muy pero muy festivo eh, en todas las zonas de Colombia, este, que eso está bueno porque tienen desde una salsa impresionante a
2: las cumbias como tú decías bueno y Curulao, Porro, cantidad de temas de ritmos colombianos, a cual más interesante que otro.
1: Y esto lo vamos a vivir a Milcar dentro Sin de duda. Muy poco,
2: ¿verdad? Eh, justamente hoy, hoy a las 18 horas, tenemos una reunión de promoción uh -huh. de nuestro tour eh, grupal a Colombia que sale en el mes 6, el mes de junio, ¿verdad? Es, es un tour que algo hablamos ya, en, uh -huh. como tú bien decías, en eh, tripulación eh, el miércoles pasado y Jetmar los quiere llevar a un destino que. Que en lo personal conozco muy bien porque yo viví tres años en Colombia y estamos muy preparados en la empresa para eh, hacerles vibrar con estas cuatro ciudades y alrededores que vamos a vivir. De cada ciudad vamos a hacer un paseo fuera de la misma para tener un poco más de conocimiento de en los alrededores de grandes ciudades. Eh, concretamente vamos a visitar Bogotá, Vamos a visitar Medellín, que es una ciudad que les va a encantar. Vamos a ir al eh, eje cafetero, porque hay que realmente adentrarse en el, en, el, en el espíritu del mundo cafetero colombiano que es un paisaje de montaña de los Andes verdes maravilloso y terminamos en Cartagena de Indias, en, cuando estemos en Medellín vamos a visitar un pueblo colonial que está a unos 60 kilómetros que se llama Santa Fe de Antioquia, googleenlo para que vean qué fabuloso que es y estando en Cartagena vamos a hacer un viaje en barco privado a una de las islas de El Rosario se llama la Isla del Encanto, para pasar unas 4 o 5 horas allí, es el único momento que vamos a dedicar realmente a los que quieran poder darse un buen baño en el Mar Caribe.
4: Ese cordón de isla, ese collar de isla, por, por las islas del Rosario que tú mencionabas ahora, eh, cuando uno va eh, en las lanchas rápidas hacia, hacia esos islotes que no son muy grandes, realmente cuando uno desciende y está... Eh, caminando por la arena con esa vegetación el, las lapas que hacen ellos para recibir a los turistas con esos fogones donde están preparando los almuerzos que vamos a degustar y eso realmente es la imagen de paraíso que uno tiene en la cabeza cuando dice quiero ir a una isla que sea como el paraíso bueno, estas islas este, lo son y realmente difieren muchísimo del encanto colonial e histórico de Cartagena.
2: Es un gran contraste. Eh, concretamente, queremos profundizar un poquito en Cartagena de Indias, que fue lo que menos pudimos charlar el miércoles pasado. Eh, Cartagena de Indias eh, lleva, o, orgullosa su nombre, de su hermana española, que es una ciudad maravillosa también y la distingue ese sufijo de Indias, justamente. Es un puerto históricamente importante para eh, la corona española y eh, hasta el día de hoy es un eh, importantísimo puerto eh, eh, comercial para eh, Colombia. Es un puerto preferido por los cruceros que hacen esa área del Mar Caribe y tiene eh, dos puntos eh, de interés, turístico mayores, que son el casco histórico de Cartagena y otra parte del casco histórico que está fuera de las murallas, que es el barrio de Getsemaní. Getsemaní es el barrio colonial donde vivía toda la gente de servicio a los directivos y a los ricos y a los poderosos que vivían dentro de la muralla, a los militares, a los religiosos, a los gobernantes, a los encargados de llevar adelante la representación de la corona. Todas las instituciones públicas estaban dentro de la corona, de la muralla, y en Getsemaní estaba todo el mundo que servía a esa gente. Es un barrio precioso, un barrio humilde, pero muy bonito, que vamos a recorrer caminando con un guía experto, y donde eventualmente los que quieran pueden volver a lo que decía eh, Walter hace un ratito. Hay eh, No son discotecas, hay eh, bares con música fantásticos en Getsemaní. Hay uno que... Eh, toca específicamente música cubana y es muy lindo es un ambiente donde hay turistas y locales y uno puede escuchar muy buena música y si consigue un pedacito de baldosa bailarse un par de, de piezas ahí fue
4: mucha gente en otro que se llama Mr. Bavilla, que es más eh, colombiano. Más vallenato ahí. Donde, sí, más vallenato, donde te, eh, te dejan encima de, de tu mesa la jarra de la bebida cola y la botella de ron, este, y donde uno siempre termina bailando encima de las mesas, no porque esté alcoholizado, sino porque todos lo hacen, y donde eh, la, la, las mesas que están en el entorno tuyo, que son locales, eh, generalmente ven la dureza que tenemos, lo que yo mencionaba hoy, y te invitan a bailar para tratar de eh, enseñarte a que no mueras enredado este, cuando estás bailándolo. Bueno,
2: eso es algo que todos los pasajeros del grupo que, que vayan podrán hacer, siempre eh, guiados para dónde ir, a qué hora, o si hay que reservar o no, ¿verdad? En las Islas del Rosario, quiero agregar, cuando nosotros vamos a la Isla del Encanto, que es eh, todos los servicios que vamos a usar son de un hotel precioso que hay ahí, con, con chozas muy bonitos entre los cocoteros, frente al mar. Vamos a pasar unas cuatro horas disfrutando del lugar, pudiendo realizar unos eh, eh, lindos baños en el mar, con muy buena sombra y un almuerzo espléndido de buffet, que siempre nos sirven cuando vamos a esa zona.
3: Qué color las aguas um, así,
2: ¿verdad? Sí, sí. En la presentación que tenemos hoy, que los invitamos a que llamen a Jetmar para eh, ir y presenciarla, este, van a ver muchas fotos, es un, una presentación que preparé personalmente para ir describiéndoles los lugares que vamos a visitar, puedan hacer preguntas y demás. ¿Todavía había cupo para la reunión de, hoy
4: de tarde? Sí, queda poco, pero quedan, quedan siete u ah, ocho lugares. Eh, justo ahora me estaba escribiendo María Silvia para consultarme a ver si podía ir a la reunión, o sea que todavía hay tiempo para anotarse. Sí,
2: sí, tienen que avisarnos el, el nombre eh, nada más, con eso es suficiente, y para llevar suficientes itinerarios impresos, que entregamos unos preciosos itinerarios color en cada reunión de eh, presentación que hacemos. En el caso de hoy... Colombia. Y la, la única salida conecta características en la oferta del de eh, mercado uruguayo, porque Jetmar, a través de este departamento de grandes grupos acompañados, Repito, no me canso de decirlo, queremos que las, las cosas las vean bien, no queremos que vean un país simplemente desde la ventana del ómnibus y nuestros viajes se alejan de eso tanto como las circunstancias nos permiten. Amilcar... Por eso yo ti...
4: Ah, perdón, sí. que yo lo iba, lo iba a pelear un poquito a Milcar con el tema de Cartagena, porque sé que eh, prácticamente no tenemos tiempo libre, pero le recomiendo a todos aquellos que vayan con Amilcar que se le escape en un ratito y traten de deambular solos por eh, ese casco histórico este, donde... Caminar aprendió, las murallas,
2: que es un paseo que, precioso, tempranito de mañana. Donde empezó
4: a escribir García Márquez, se sienten a tomar un cafecito en, en Santa Clara o en alguno de los conventos y este, se van a
2: transportar, a transportar inmediatamente al mundo mágico de García Márquez. Sin duda. Este, Santa Clara, que lo mencioné antes, es, eh, ahora está ocupado por la cadena Sofitel. Es un hotel de lujo eh, que para mí es mejor el hotel que vamos nosotros porque es un hotel muy íntimo que tiene la piscina en la terraza con una vista panorámica del casco histórico impresionante. Para los que quieran verlo, el hotel se llama Movich Cartagena, Movich con B corta y CH. Es un hotel pequeño, íntimo, con excelente servicio en el corazón del casco histórico y en la terraza tiene la piscina con una vista preciosa de los alrededores. Bueno, seguimos Amiga, adelante. si
1: tenemos un mensaje justamente de Marta, ya creo que habíamos hablado algo en el programa anterior, pero la audiencia se renueva. Eh, acércanos consultas sobre la seguridad de Medellín.
2: Bueno, eh, hay países en el mundo que eh, cargan con la cruz del de tema de la inseguridad. Es sí, un estigma. Eh, es un estigma, perfecto. Y Colombia sigue siendo uno de esos, aunque ha modificado muchísimo. ¿no? Eh, Medellín eh, es una ciudad donde uno... Eh, ¿Cómo les puedo decir? En Montevideo hay lugares que no vamos de tardecita a caminar, ¿verdad? Es lo mismo. En Medellín hay lugares donde no podemos ir solos si no conocemos eh, en horas impropias. Nosotros vamos a estar todo el tiempo acompañados por guías locales, además, que saben exactamente dónde, cómo y a qué hora ir. Pero en Medellín, Vamos a tomar el tren suburbano, vamos a subir en los funiculares del servicio de transporte público a algunos de los barrios eh, que no son favelas, que son barrios altos y modestos, pero donde, por ejemplo, eh, el Ministerio de Cultura Español decidió construir la biblioteca de aporte eh, de idioma español más importante que tiene Colombia. Y ahí está, es un monumento de ultramoderno en medio de
3: estos barrios altos que se llegan por funicular. Lo que pasa que también ha sido muy famosa por por ese estigma que de tener a, a haber, ah, haber claro, tenido sí. a Escobar. Pablo Escobar, ese famoso narcotraficante que hizo que la ciudad se transformara en su momento mm -hmm. pero creo que el gobierno colombiano ha hecho una asimetría axial en lo que se refiere no solo a seguridad sino también a lo social porque ni siquiera permite porque le parece como una falta de respeto hacia lo que fue el sufrimiento del pueblo colombiano en hasta los tours de lo que antes hacían años atrás atrás de, de ver dónde vivía Pablo Escobar y dónde, dónde encontraron este, los diferentes este, dom, este, patrimonios que tenía este señor, ¿no? Este, Aparte por... lo
4: culto que es el pueblo colombiano... Me sacaste la y palabra de la boca
3: y lo bien que nos hacen sentir cuando vamos es un,
4: es un país muy amigable que a nosotros a los uruguayos, eh, gracias a Dios nos aman y cada vez que estamos visitándolos se desviven porque nosotros pasemos bien, lo, que, lo cual nos hace olvidarnos de cualquier
2: episodio de inseguridad al instante que tocamos eh, tierra colombiana y siempre les vamos a estar indicando que tengan cuidado, ustedes cuando van a Brasil saben que no pueden andar con joyas no pueden andar caminando por Copacabana con relojes lujosos, con cadena, con caravanas. Y bueno, es decir, siempre hay que tomar recaudo, ¿verdad? También en Colombia, en Manhattan hay que tomar recaudo, si uno va a Nueva York. Entonces, en, en Colombia, en la ciudad de Medellín los va a deslumbrar, porque es una ciudad eh, con un paisaje que la rodea de montañas, fabuloso, una ciudad que tiene muchos barrios altos de distintos niveles sociales con eh, muchísimo que ofrecer y seguramente cuando visitemos por ejemplo una finca que se dedica a plantar flores porque le, la ciudad se llama la ciudad de la eterna primavera, le dicen, ya hablaremos más de eso en la reunión de esta noche, de esta tarde, perdón, este, eh, ese, esa visita donde plantan miles y miles de diferentes flores para ir pro, eh, preparándose para el desfile de los silleteros anual eh, nos habla de un pueblo cercano a la tierra este, otra vez vuelvo a esta cantante Catherine Jones, que es colombiana con el pueblo toitico bien empacado, con esta canción toitico bien empacado, que habla exactamente de la enorme influencia que tiene la cultura popular campesina en esta área de eh, los valles de Antioquia en Medellín
1: Amílcar, tenemos más saludos. Gualberto, eh, justamente, que nos felicita por el programa. Oscar y Tiziana. Y por aquí Susana nos consulta eh, qué sucede con el clima de Bogotá. Porque ha tenido comentarios uh -huh. que es muy frío, a
2: diferencia de otras ciudades. Bogotá está a 2.600 metros de altura. No Apuna. Es una ciudad donde uno no se siente mal por la altura. Y eh, es una ciudad donde puede llover, sí. Eh, puede estar precioso como está hoy en Montevideo. Y eh, es verdad que es un viaje que uno tiene que llevarse uh -huh. un par de suéteres, una campera para Bogotá, después se saca y se pone un suéter liviano en Medellín cuando bajamos a Santa Fe de Antioquia tenemos que ir de Bermudas y a Cartagena también Muy de Bermudas en y en el eje cafetero volvemos a la ropa sí. de, de Bogotá, claro. Puede estar, cuando vamos a ver el Valle del Cócora eh, seguramente eh, tengamos que llevar un suéter o un gorrito porque si está medio neblinoso uh -huh. en ese maravilloso paisaje vamos a querer tener un abrigo. bueno, la valija que tenemos que preparar es lo que nos refuerza el
4: tema de lo variado que es el todo viaje. el país claro y uh, el, el, ni hablar de, ni hablar
3: de todas formas eh, la fecha que está planeado el viaje está muy bien diagramado así que este, no se preocupen Sí hay que llevar eh, un poquitito de abrigo sí para por cualquier eventualidad porque si sí, bogotá es muy tiene ese contraste pero no no es para tanto es un país además
2: de todo lo que tiene que ver con las etnias indígenas muy influenciado por la colonia española en muchos aspectos en su música en su eh, eh, comida, en su construcción, todo lo que es colonial, es muy español, de alguna manera, como en toda América Latina, pero es eh, muy particular, porque se suma el paisaje eh, urbano, muchas veces relacionado con la montaña o el mar. Y eh, una de las cosas que destaco para despedirnos es, en su música, están las famosas eh, tunas, tunas son coros masculinos de las universidades más importantes de todo el país, públicas o privadas, que son una herencia española, netamente española. Y nosotros ahora vamos a escuchar un tema muy colombiano, esperemos poder dejarlo un poquitito largo, porque la letra es preciosa, habla de distintas regiones de Colombia. El tema se llama Soy y la tuna es de la Universidad Javeriana de Colombia.
5: Somebody.
1: Muy bien, continuamos con tripulación y queremos recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Vamos a repasar el WhatsApp justamente de la radio, que es el 091-525252. Y bueno, eh, tenemos que dar alguna pista, Milcar, porque viene difícil la pregunta no de hoy?
2: Nadie ha, se ha animado a decir en qué ciudad le dicen... Mi reina a las mujeres y mi rey a los hombres. No
1: han acertado. Bueno, entonces lo que Estamos voy difícil. a hacer... Una pista. Eh, miren, eh, como, eh, como
2: una pista es así. Es una ciudad donde uno dice, por ejemplo, ¡Ay, mi rey, qué bonito que está usted! que así calado! que es hermoso! Uh -huh. Y aquí en el paisaje montañoso de nuestra ciudad capital eh, se ve muy bonito. ¡Ay, mi reina! ¿Usted va a hacer esas arepas tan ricas? Bueno, a ver, por eso... Sí, ver, yo, decir, ver. Si... yo te voy a decir <ríe> algo.
3: Tiene, tiene como trampita, porque es una eh, es una ciudad que uno se la puede imaginar que es la otra ciudad sí. que uno que uno imagina que es. Entonces, este a lo que voy es, es la capital ah, del ya, país. Ah,
1: uh -huh. ya, como... Muy fácil, muy fácil. <risa> <risa> Así que bueno, están a tiempo entonces de enviar la respuesta a nuestro WhatsApp. Y es
2: precioso ese diálogo tan endulzado y... Y muy normal, porque no es que están dorándole la píldora a nadie. Es parte del diálogo uh -huh. común y permanente Cotidiano, También, digamos. Uno, por ejemplo, va a pagar el boleto en el autobús y dice, ah mi rey, no tiene cambio! Bueno, <risas> pues es algo muy popular, muy lindo y muy eh, eh, incrustado en el diálogo popular cotidiano de la ciudad.
1: Muy bien. ¿Y qué les parece si de Colombia nos vamos hacia Italia, pero lo hacemos con música?
2: Italia es mucho más musicalmente hablando que Tarantelas. Por supuesto. Este es un vals de la ópera La Bohème de Puccini. Eh, es verdaderamente una belleza y nos trae eh, siempre a recordar que la música culta, como se le dice un poco, no me gusta mucho la expresión, pero sí se dice, eh, en Italia tiene un fuerte dejo de... De, de sentimiento melancólico porque es una música que tiene una raíz latina también y en el caso de Puccini se ve en casi todas sus obras, por eso elegimos un tema clásico, porque Italia es tan variada y tan, tan rica en destinos interesantes es tan variada como que en el año
4: 85 1985 el tema principal del programa que fue el primer programa que de aquella serie que hubo el verano del este, ese fue el verano del 85 la canción es una eh, que, que yo justo hoy les tomaba el pelo a ustedes con cara cara y el tempo vola qué lindo tema ese matur... bueno este, o sea tiene ese lo que tú decías ¿no? Eh, ese paseo esa pasellata enorme entre lo que es la música clásica lo que es la ópera y cantantes modernos, bluseros como Zúquero y siempre con esa hermosura este, eh, media rasposa en la, en la voz eh, que nos transporta enseguida lo escuchamos en cualquier lado y enseguida estamos en una de las hermosas ciudades italianas
2: y recordemos los veteranos Nombres como Mina, Ornella, Vanoni, cantantes italianas de siempre, que cuando volvemos a escucharlos, otra vez, como decía Walter, nos transportan a Italia. Si es el sur, si es el centro, si es el norte del país, eh, como dicen los milaneses, somos los únicos que estamos en Europa y no estamos en la bota, que son bastante asquerositos en eso, pero así lo dicen y así lo sienten muchos. Las islas, bueno, nosotros eh, salimos el primero... De mayo, con este tour de Cerdeña, Sicilia y Roma, justamente. Viene muy bien ese tour. Ya cuando quede confirmado se lo vamos a avisar. Y, no sé, eh, hablar de, de los eh, destinos de, de, de Italia en cinco minutos es muy complicado. Por pero... algo, Amilcar, Italia está siempre en el top
4: 5, de los países en el mundo que reciben turistas, porque no es solo una cara vieja este, con su coliseo romano, es un mix de la comida, la música, los paisajes increíbles, los parques nacionales, la diferencia, que nadie los parques, en general. la diferencia del norte al sur. Eso Entonces, mismo. Sí, es imposible en un programa tratar de describir lo que
2: es Italia. Imagínense, nosotros hemos hecho con mucho éxito y en dos ocasiones un tour que se llama, un tour grupal que se llama La Otra Italia. Eh, la primera vez que lo hicimos teníamos un guía correo italiano muy particular, muy tano, muy romano, que en un trecho determinado junto con los pasajeros diseñamos, no les miento, 12 La Otra Italia diferentes. De wow. 20 días cada uno. 12, 12. 12. Eh, ahora en septiembre de este año vamos a hacer la otra Italia 2, un segundo recorrido por el norte centro de Italia, a diferencia de la otra Italia que baja hasta el sur, hasta la bota, hasta el taco, todo, que es una belleza, eh, en septiembre vamos a ir. Y cuando hablamos de eh, lugares de encanto, que es lo que nos pidieron que remarquemos, eh, Italia tiene un sinfín de rincones, eh, mágicos en pequeños pueblos, en ciudades de segundo o tercer orden, porque siempre tienen detrás una carga histórica inmensa. Italia es un país que eh, tiene una dificultad muy grande para construir, cuando tienen que hacer un edificio, porque normalmente en cualquier lado que excavan para hacer un cimiento, tienen que parar y llamar a los arqueólogos porque hay un resto romano abajo. Es así, en Roma es un gravísimo problema ese, uh -huh. porque no pueden renovar cosas que tienen claro. que renovar o construir hoteles modernos, nuevos, uh -huh. eh, o lo que sea, o edificios de apartamento, porque si van a acabar, van a encontrar uh -huh. sitio, eh, restos romanos y tienen que llamar al departamento de arqueología. Y eso habla de la, las capas y capas de historia. Cuando uno está en Roma, sin hablar de pueblitos, y va a visitar el foro romano, es una linda visita, no es lo que más me gusta hacer en Roma, pero es muy bonita visita. Y uno baja, porque baja a la altura de la Roma de la época del foro, y mira alrededor, y la ciudad está 15, 18 metros más arriba. Es decir, que ha ido creciendo hacia arriba la ciudad. Tanto eso pasa en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Pero en Italia se ve con asiduidad. Muchas veces uno tiene que descender un poco hacia el sitio arqueológico para llegar al nivel cuando esos edificios hoy restos, fueron construidas. Claro, por supuesto. Pero eh, en, si deciden ir a Italia por su cuenta, eh, y ya fueron otras veces, no dejen de investigar eh, las ciudades eh, pequeñas. Eh, y hay ciudades también este, importantes
4: en tamaño o comercialmente importantes que a, a mí muchas veces me gusta sobre todo como tú decías aquel que va por su cuento que ya ha visitado Italia otras veces y que quiere hacer algo diferente y a veces no ha llegado por ejemplo eh, Rávena que es una ciudad que tiene eh, una oferta impresionante cultural que fue la capital del Imperio Romano de Occidente entonces ahí tenemos desde eh, increíbles eh, basílicas para visitar y mausoleos, como el de Gala Placidia tenemos toda la parte eh, eh, histórica de lo que son los, los baptisterios, eso porque fue la cuna del mosaico este, en la época de, de Arriano, y, entonces tiene... Tantas cosas para visitar que uno eh, no imagina. Por ejemplo, la biblioteca que, que tiene una, la biblioteca Clasense, que es, fue una de las primeras eh, bibliotecas y que, aparte, es donde se conserva la mayor parte de su hijo pródigo, que es el Dante, Dante Alighieri, gran parte de su obra. La, la arquitectura de la biblioteca, solo entrar el olor al libro viejo, como decimos los que nos gusta leer, este, y la arquitectura que tiene, la belleza de esas maderas trabajadas, eh, ameritan un viaje solo a ese destino.
2: Ot otras ciudades, por ejemplo, nosotros vamos a ir en la otra Italia 2 a la eh, península de Gárgano, que se mete, es como si fuese una solapa de la bota que se mete en el Adriático y es un parque nacional pero los pueblos que hay allí que hay cuatro o cinco pueblos destacados eh, parece que fuesen Grecia porque originalmente fueron fundados por colonos griegos y son pueblitos blancos ajenos un poco a la realidad de otras zonas de Italia pero que apuntan en su nostalgia hacia eh, Oriente verdad eh, qué más eh, le podemos decir de Italia que prácticamente siempre que uno visita un museo en Italia en un pueblo de dos habitantes en una ciudad grande siempre es una maravilla lo que vamos a encontrar y en lo que se refiere a los edificios religiosos sobre todo a los que tiene que ver con el cristianismo eh, en cualquier iglesia que se respete hay un cuadro importante hay un fresco eh, maravilloso este, en Salerno por ejemplo, que es una ciudad grande, impersonal eh, la caminata de esas 12, 14 cuadras de la peatonal en el centro para llegar a la catedral. Y uno, eh, uno puede decir, no voy a ver la catedral, entrar a la catacumba de la catedral y descubrir esa catacumba barroca, oculta abajo de una inmensa catedral gótica. Eh, los curas han hecho algo muy interesante. Dejaron descubiertas las planchas de mármol polícromo de las columnas que sostienen el techo de la catacumba, la, la sacaron las placas, y abajo están las columnas de piedra tallada medievales, que en el, la modernización, entre comillas, de los siglos, las cubrieron para darle un toque barroco siglos después.
3: La verdad que sí, es impresionante. Eh, me quedé pensando en, cuando dijiste Salerno, subir por la montaña ahí en la ah, Recho sí. del Sol y encontrarme con esos pueblitos que. Mucha gente de nuestros parientes vienen de allí y que hoy en día son pueblitos medievales que son patrimonio histórico de la humanidad. Eh, que no podía creerlo, ¿no? Imagínense, Digo. ahora
2: el primero de mayo salimos para Cerdeña y Sicilia y después terminamos cuatro días más en Roma. Hacemos un viaje a dos islas y son dos islas tan diferentes entre sí. Quiero destacar especialmente que en Sicilia le damos un tiempito muy particular a todo lo que tiene que ver con la serie de novelas de Andrea Camilleri sobre el inspector Montalbán, Montalbano. Montalbano. <risa> <risa> Porque eh, son ciudades reales con nombres cambiados en la ficción, pero ahí están todos esos edificios y rincones que este eh, autor... Y la excelente serie, ya de con unos años de La RAI, nos ha transportado al mundo de Camilleri con mucha precisión, me parece a mí. No que siempre durante, se logra eso, no?
4: Durante la pandemia, en uno de los programas que hicimos, hablamos de la Italia de película. Es y verdad, es uno, cierto, uno sí. de los que más mencionábamos era el inspector Montalbano, porque eh, generó una cantidad de circuitos turísticos que se venden en Europa eh, este, para justamente resaltar la belleza de los lugares que se usaron como locación para, para esa película ahora por ejemplo para, de las candidatas al Oscar hay una película que tiene este su base en Italia con paisajes increíbles una fotografía muy buena que es la Casa Gucci que mucha gente la está comentando y volviendo, relacionándolo con el tema de la música eh, muy pocos países en el mundo se pueden comparar a lo que ha sido eh, la música para películas y para cine eh, de los autores, eh, de los compositores italianos.
3: Me sacaste la palabra de la boca porque sí, recuerdo aquel, aquel programa que hablamos de esa Italia de película y, y que nombrábamos que en, dentro de esos circuitos te llevaban hasta donde donde el detective iba a tomar un café y a comer esa especie de empanada, este, no me acuerdo ahora el nombre, como se llamaba. Este que sí, está dentro de, de, de los este, destinos turísticos como, como de los principales, está muy bueno. Italia, la vela Italia, vamos a, despedirnos vamos a despedirnos de este circuito
2: con sí. un tema. Este sí que está, ¿no? Es un tema cantado en dialecto romano y se llama Somos Romanos, que se dice Semo Romani. De estos jardines somos los
5: mughetti, somos romani e più tra no non vantamos vantasse semi più perfetti, cantamos todos tutti e semo ballerini. Se dice gente allegra, Dios lo ayuda, y e nosotros que ayudamos, a vos, por qué? Ni tanto la magnate, no ha bebida, y e todo cuanto el resto viene de se. sé, somos romani. Tra Severini, siamo signori senza quadrini, è il es nostro è una cabanna, cuore sincero que nun te inganna, se sei in bolletta noi ti aiutiamo, però da micchi non ci facciamo, noi siamo magnatori dei spaghetti, delle trasseverine di
0: Tripulazione. Una invitación a pensar nuestro próximo viaje. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles que hoy a las 18 horas tenemos una reunión informativa del Tura Colombia, Milcar. Todavía hay lugares.
2: Sí, sí hay lugar y tienen que llamar a Jetmar para anotarse. para anotarse o directamente al 094. 857-548 vamos a repetirlo a mi carta 094-857-548 es la manera más rápida de quedar anotados para la reunión de esta tarde
1: perfecto y bueno tenemos algunos mensajes eh, realmente están muy despistados Alexandro, Marcos nos pero dicen, lo intentan y eso lo es lo importante intentan es importante, María nos han dicho bueno México, Chile ¿no? Bueno, sobre la pregunta damos la respuesta.
2: vamos a dar la respuesta la respuesta es que los bogotanos ...se llaman de rey y de reina entre ellos, ¿sí? En la ciudad capital de Colombia... Eh, ...que es una de las ciudades donde... ...según la Real Academia Española... ...se habla mejor español en el mundo... Este, ...pues en la jerga popular eh, tradicional
3: cotidiana... ...se dicen de mi rey y mi reina. Yo pensé que se iban a dar cuenta por la serie tan famosa en Netflix de, de que habla de los cafetales. este No me acuerdo cómo se llama ahora la... la café la, con aroma de café mujer. Con café con, con aroma, aroma de, de mujer, mujer. La, sí. Por y eso. allí eh, hay muchos eh, muchos bogotanos, muchos este mucha gente de, del campo y se hablan así también. Mm. Entonces dije, lo van a sacar al toque. Sí. Pero no, bueno.
2: Es, Fue difícil. Es, sí, es una, una manera muy agradable de, de llamarse. Muy, muy bien. Bonita, muy romántica. Muy bien. Entonces, ya con esta respuesta, ¿qué les parece
1: si nos vamos al turismo nacional? Pero con esta combinación que me encanta:
2: Lucas Hugo y el Pepe Guerra. Sí. A ver. Con un tema que se llama La Ariscona.
5: Y es de Sierra del Yerbal, me la contaron las brotas y la piedra de Afilar, el rumor del romerillo...
3: Y el... bueno, bueno, con Lucas Hugo... Suba... Me encanta Lucas Hugo, me sí. declaro fan. <risa> bueno, muy bueno, porque la verdad que este, sí, a este cantante, bueno, eh, no hay lugar donde no toque. Eh. Eh, miren sí. que si lo empiezan, empiezan a investigar eh, donde hay algún e evento folclórico, él está. Eh, es así que bueno, y con ellos vamos a andar por un poquitito por Uruguay, que estábamos un poquitito uh -huh. eh, alejados de, de nuestra tierra. Este precioso tour a fines de abril que vamos a sacar, sí, señores. Bueno. lo único que extrañamos
4: en Colombia fueron lo, las unidades de Balbiani para recorrer más a fin todo. Así que ahora, ahora dame un buen itinerario para ir bien cómodo
3: a recorrer ese litoral. Walter, y eso te lo garantizo esa es una de las cosas que destacamos los uruguayos siempre en la comodidad de las unidades de, que eligen los uruguayos para viajar y en este y caso... Los
4: choferes, y los choferes parecen <risa> colombianos de lo atentos que son. Vaya, un saludo
3: un saludo especial para Oscar Un saludo grande para Oscar, es verdad este, que está de viaje está de viaje y no en ómnibus. Eh, se subió un avión en está este liado. caso. Estás disfrutándome sí. Sí, está descansando. Hoy le tocó a él. Este, sí, eh, nos vamos a ir de viaje por un poquitito y vamos a volver al litoral. A pedido de muchos, por cosas que nos quedaron pendientes en, en ese viaje que hicimos tan tímidamente a conocer parte del litoral. ¿Recuerdan que hicimos al litoral uno donde hicimos el Museo de la Revolución Industrial por Fray Ventos, allá en el frigorífico Anglo? Nos quedamos en Mercedes, subimos a San Javier y... Ese San Javier lo habíamos enfocado por un poco por, la por colonia, lo que era ¿no? la, la, la colonia, colonia rusa. rusa. Eh, tenía eh, Íbamos a hacerlo un poquitito tímidamente con, con poco tiempo porque también el clima... Pero qué guía excelente que nos Y nos pues. encontramos con Nelly. Nelly, una excepcional qué representante de, de esa zona. Eh, donde nos ha dado una clase muy grande sobre Uruguay. Y quedamos encantados y dijimos, tenemos que volver pero tenemos que volver a conocer las áreas protegidas. Subimos a, Urugu a Paisandú y dijimos, qué lástima que todavía eh, la zona de, de donde ahora pretendemos eh, incursionar un poco más sobre las nacientes del Quehuay, allí eh, donde se encuentra en la estancia del Buen Retiro, el Castillo Moratú, eh, no podíamos ir y lo hicimos un poquitito eh, descendiendo y conociendo flores. Pero bueno, en este caso sí vamos a ir, como dijo Walter, cómodamente, disfrutando de, de las rutas nacionales y enfocándonos hacia el oeste, donde vamos a llegar a Mercedes. Vamos a tomar base allí y vamos a no solo conocer la ciudad, su hermosa costanera que la verdad que nos da esa bienvenida a orillas del Río Negro Siempre
2: vale la pena volver a Mercedes para pasear por la Rambla Ay,
3: Claro claro que sí, esa, esa Rambla tan romántica con esos jardines tan lindos, esos rosedales y allí, ya que estamos hablando de rosedal eh, uno de los circuitos que nos atrae para hacer base en Mercedes es la navegación en ese hermoso catamarán el Soriano 1 que va a ser, eh, en este caso la, la navegación hacia el Río Bajo, ¿no? Hacia Villa Soriano. Vamos a ir al pueblo más antiguo del Uruguay, señores. Vamos a conocer toda su historia. Nos va a dar ese antiguo muelle que tiene ese pueblito la bienvenida donde obviamente no se preocupen está bien reciclado y, y muy bien preparado para recibir a los turistas como todo el pueblo donde nos vamos a encontrar con dos museos eh, toda la parte el casco antiguo muy muy simple pero muy chiquito pero vale la pena hasta, muy lindo restaurantitos para almorzar reconocer sus, sus habitantes seguramente vamos a hacer una paradita gastronómica por las afueras ¿eh? no adentro de eso ¿no? vamos a hacer por las afueras eso Marcelo. va a ser parte de la sorpresa Señor, on
4: hay que sacar visa para, porque sé que una parte del cruce que se hace es por el departamento de Río Negro para llevar a Villa
3: Soriano. Claro que sí. nos dejan pasar o no, hay que... no. no ah, está,
2: está. Ya tenemos tranquilidad.
3: Jetmar Yetmar, el departamento de visa de Yetmar le tiene todo preparado para que. Si no, nuestros... si no, yo tengo
4: unas amigas en la sucursal de Mercedes de Yetmar, que seguro nos van a
2: solucionar. Y nos van todo a dar una problema. mano. A machetazo nos abren la puerta para que vayamos. Una por... pregunta que te hago, Marcelo. Diga. En esa área, ¿no vamos a visitar también? el castillo o la casona
3: de la estancia de Maguá? Sí, claro que sí. Bueno, eh, cuando nosotros estamos navegando hacia el sur, hacia, perdón, hacia el oeste, en dirección hacia la desembocadura del río Negro, en el río Uruguay, y nos quedamos en, en Villa Soriano, nuestro bus va a ir recorriendo esos 70 kilómetros para irnos a buscar a, a Villa Soriano. Y cuando regresemos en la tarde... Cuando ingresemos por, el, por la zona oeste de la capital eh, departamental de Mercedes, vamos a entrar a lo que es eh, ese gran parque donde se encuentra ese castillo, el castillo de Magua. Ese castillo este, está, está, se encuentra allí el, el Museo Antropológico. Eh, se, está en, una, en un área donde vamos a poder disfrutar todo lo que son las áreas verdes y vamos a tener tiempo para conocer eh, todo lo que es el estilo y la historia del varón de Mauá, todo lo que incursionó en, a mediados de, del, del siglo XIX. Y bueno, y después sí, Vamos a enfocarnos, después de descansar y disfrutar de Mercedes... Vamos a enfocarnos y dirigirnos por la Ruta Nacional 24... En dirección a Paysandú... Nos vamos a quedar y vamos a tomar hacia el río Uruguay... Y nos vamos a encontrar con ese pueblito... Volvemos a San Javier... A donde se encuentra esa colonia rusa... Donde nos van a dar la bienvenida... Pero en este caso, Amilcar... Vamos a navegar el río Uruguay... Pero de qué manera muy diferente. No nos va a esperar un hermoso catamarán como lo hicimos este en el Río Negro, sino que en este caso vamos a hacerlo de, de forma un poquitito más aventurada. ¿eh? Nos vamos a aventurar en subir en unas lanchas donde un César, eh, el lanchero, el, el propietario de, de, de las lanchas donde tiene, tiene el emprendimiento. Tiene una capacidad de 10, 12
2: personas cada lo una, ¿no? vamos a aclarar,
3: sí. Son varias lanchas donde nosotros vamos a estar hasta con audio guías. ¿Por qué? Porque vamos a ir navegando, vamos a hacer, yo pensé que íbamos a hacer simplemente 7 kilómetros. Y después César me lo aclaró, me dice, no, no, 7 9 kilómetros... ...y la verdad que para Jetmar... ...vamos a hacerlo un poquitito más... ...porque vamos a... ...no solo a conocer las islas... ...que están sobre el río Uruguay... ...y a conocer toda la zona... ...de la reserva de... ...esteros de Ferrapos... ...sino que también vamos a conocer... ...los grandes arenales... ...sobre el río Uruguay... ...donde vamos a parar... ...vamos a sacarnos fotos... ...nos vamos a aventurar... ...y, y me dio miedo... ...dije... Pero mirá que voy con gente eh, muy viajada, donde eh, podemos tener... No va a haber ninguna pregunta. Enseguida me cortó y me dijo, está preparado para todo para toda edad. Así que no se preocupen.
1: Muy bien, Mar, si lo tenemos de lo lugares... De... Sí, igual adelante. No, perdón, que
3: justamente que...
4: Parte del motivo por el cual se usan estas lanchas pequeñas sí. es porque vamos a transitar por la zona de los bancos de arena.
3: Claro. Claro, es, es por eso que en se. La va playa a... del banco
4: grande, supongo que es donde irán, irán a bajar. Es una de es esas,
3: hermosas. sí, sí, sí. La foto la tenemos que hacer ahí con el grupo. Este, y bueno, y ese tour nos va a llevar más o menos unas tres horas de navegación entre que bajamos, entre los islotes, este, entre el banco de arena, y vamos a volver nuevamente a San Javier. Previo a eso, nos vamos a, vamos a ir eh, escuchando toda la parte de flora y fauna que nos van a ir detallando tanto Nelly como, como César, que nos va a ir detallando en dónde estamos y en qué zona estamos para ir conociendo un poquitito más.
1: Marcelo, tenemos lugares entonces y vamos sí. a repetir la fecha.
3: 21 de abril Bien. estamos saliendo, lunes 21 de abril estamos saliendo hacia Mercedes y hacer el Litoral 3.
1: Muy bien, vamos a repasar el teléfono de Jetmar, que es el 1793, y nuestro mail info arroba punto punto hoy. Esto es un adelanto, ¿no? Porque tenemos mucho más material.
3: Sí, por supuesto que sí. Nos queda eh, seguir recorriendo San Javier, que no lo vamos bien. a terminar, porque lo vamos a dejar para sí. otro para otros espacios de, de, de otros programas, futuros programas, porque nos queda Puerto Viejo, sí. nos queda Paysandú. Sí, nos, queda, hay... nos queda el, el Castillo Morató. Muchísimo. Bueno, y nos queda, por supuesto, para descansar Pero así de, de, detalladamente es mucho más interesante claro. de
2: comunicárselo a la audiencia.
3: Claro que sí.
1: Bueno, y ahora sí, realmente este, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. ¿Y cómo nos vamos, Marcelo?
3: Nos vamos con una canción que ya que te gusta tanto Lucas Hugo y a mí me gusta Canterín Bernes, vamos a, a este, pasar eh, la, el último, la última canción sí. que hicieron Muy juntos. Muy nueva, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Preciosa canción que se llama... Sol, soy del viento. Soy, del, soy viento. del viento. Muy
1: bien, hasta la próxima. Que lo disfruten. Chau, chau. Chau. Viva la radio. Viva la radio.
3: Viva la radio.
0: Llevo el río en las venas, mi sangre corre como el que Guay. El trote de mi Picasso, mi marca paso natural. Llevo bien enfundada la espada contra la vanidad. Porque no hay pie que cae en la bota que me quiere pisar.
5: Vengo quebrando helada, cantando el alma con el zorzal. Llevo mi tierra adentro y a donde vaya, voy a plantar. A donde quiera que vaya, te voy a llevar.